0: Bienvenido Licep y César Flores a Un Momento de Anabautismo. Estos dos invitados son invitados muy especial y les voy a pedir a ellos que se presenten, a qué se dedican, de dónde son y los vamos a estar conociendo un poquito mejor para quién trabajan y quiénes son. Lizeth y César, bienvenidos a Un Momento de Anabautismo. ¿Cómo están hoy?
1: Bueno, estamos muy bien aún y queremos agradecerte por la oportunidad de invitarnos, de, de querer conocernos un poquito y también de, de escuchar un poco del ministerio y el trabajo que tenemos. Yo soy Lisette Miranda, originalmente de Nicaragua. Eh, crecí y estuve ahí hasta más o menos los 22 años. Luego, eh, por cuestiones de, de vida, me mudé a Honduras y durante más o menos eh, unos 22 años, pues hemos tenido la oportunidad y el privilegio de servir a las iglesias menonitas y anabautistas, tanto en centro... Suramérica y también por un tiempo en Estados Unidos.
2: Como ya decía Liseth, hemos estado sirviendo con el Comité Central Menonita y pues eh, como ya mencionaban, mi nombre es César Flores, yo soy hondureño, nacido aquí en estas tierras, eh, miembro de la Iglesia Menonita hondureña y con mucho eh, amor por el trabajo de la iglesia y de los latinos, los hispanos en Norteamérica Y pues eh, en el tiempo que hemos estado sirviendo con el Comité Central Menonita, Ha sí, sido un tiempo de aprendizaje para nosotros Caminar a la par de otros hermanos y hermanas de diferentes trasfondos eh, culturales, eh, religiosos Pero sobre todo con nuestros hermanos y hermanas eh, anglos de Canadá, Estados Unidos, pero el CCM se ha abierto mucho, hemos crecido y vemos gente de diferentes nacionalidades y diferentes culturas ahora sirviendo en el Comité Central Menorista, y eso es algo para aplaudir.
0: Lisette y César, eh, ¿qué significa CCM? Veo que nos pueden explicar un poquito de qué significan esas a, tres palabras CCM.
1: Eh, bueno, CCM significa Comité Central Menonita que es un ministerio mundial de las iglesias anabautistas que comparte el amor de Dios y su compasión para todos en el nombre de Cristo respondiendo a las necesidades básicas humanas y trabajando por la paz
2: y la justicia Cuando trabajamos en el Comité Central Menonita siempre en todos nuestros programas estamos comprometidos a, a estar en esta relación con socios locales y con iglesias locales, mayormente iglesias anabautistas, pero eso no limita a que trabajamos con otras iglesias, otras denominaciones.
1: Una de las cosas que hacemos como organización anabautista es que nos esforzamos por incluir la paz como parte de todo lo que hacemos.
2: Y, y, indudablemente CCM este año está celebrando 100 años de existencia. En 1920, nace como una organización respondiendo a las necesidades de desastre por una hambruna en Ucrania. Y hoy esta pandemia nos recuerda de que Dios ha sido fiel a través de 100 años y que hemos estado en esos 100 años caminando, aprendiendo, trabajando con grupos locales para distribuir materiales en donde hay un desastre o una necesidad.
1: También hacemos trabajo de desarrollo y eh, planificamos con grupos de las comunidades e iglesias para asegurar que las necesidades que hay puedan ser satisfechas. Eh, trabajamos con grupos asociados en el tema de la incidencia y además de eso, pues buscamos que cada una de estas acciones conduzcan a un mundo más justo y pacífico.
2: Y de hecho, cuando hablamos de incidencia, tenemos que mencionar que el Comité Central Meronita tiene oficinas en Washington para hacer incidencia con el gobierno norteamericano, una oficina en Nueva York para hacer incidencia en las Naciones Unidas y una oficina en Ottawa para hacer incidencia ante el gobierno de Canadá. Y de hecho, pues en este gran trabajo, eh, el apoyo mayormente viene de comunidades menonitas, individuos, personas, organizaciones, mayormente en Canadá y Estados Unidos, aunque vienen de otras partes. Y bueno, esta es una gran oportunidad que esperamos que tú que nos estás escuchando, pues seas parte de este gran trabajo de alivio, de desarrollo y de paz en el nombre de Cristo, porque esa es la... Particularidad de CCM, que hacemos el nombre, el trabajo eh, de alivio, de
0: desarrollo y paz en el nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Tengo mucho, o sea, compartieron tanta uh, información que puedo empezar a preguntarles. O sea, que el CCM es una organización mundial, pero en este caso uh, está dividido por regiones. Y Lice mencionó que ellos. Ustedes son directores administrativos de la región de Centroamérica. ¿Qué países incluye esa región en Centroamérica?
1: Eh, bueno, nosotros acompañamos eh, a los países de Guatemala y Salvador, donde tenemos una oficina basada en Guatemala. Acompañamos a los programas de Nicaragua y Honduras, donde tenemos una oficina en Managua, Nicaragua. Además de eso, también acompañamos el programa en Haití, donde también tenemos una oficina del Comité Central Menonita y además de eso, en, en los últimos meses se ha definido que la relación con la Iglesia Menonita de Costa Rica va a ser desde la dirección de área, desde, nuestra, desde nuestro trabajo, de
2: los trabajos y un mandato del CCM es caminar, acompañar, apoyar a las iglesias manautistas en la región. Entonces, no tenemos una oficina en Costa Rica, no tenemos una oficina en República Dominicana, pero tenemos una relación con ellos, que participan sus jóvenes en los programas de intercambio de CCM, que son programas de un año, tanto para enviar gente hacia afuera del país, como para recibir gente para servir por un año. Creo que algo que tenemos que mencionar, y vale la pena hacerlo aquí, es que el Comité Central Menonita como tal está trabajando en más de 55 países alrededor del mundo, en todos los continentes, en el continente asiático, el africano, y en toda América. Para nosotros no es América, de todo. Entonces aquí en América tenemos Norteamérica, Centroamérica y Suramérica Y en Suramérica tenemos otra compañera, que ella hace la supervisión del trabajo igual que nosotros para Sudamérica, México y Cuba. Y nosotros Centroamérica, Haití, República
0: Dominicana. ¡Wow! O sea que es una institución bastante involucrada en el mundo global. Algo que mencionó César, que también creo que hace único al MCC o al CCM, o Comité Central, es que es una institución que combina la fe y la ayuda mutua, o sea, la ayuda internacional. Y eso creo que eh, en mi caso me llama la atención porque como soy un hombre de fe, que camina, aprende y cada día mejora su caminar con Jesús, ¿creen ustedes que la fe juega un papel muy importante en cómo interpretamos el, el CCM? Definitivamente que sí. Cada
1: año digamos, nosotros iniciamos el trabajo desde una perspectiva de fe. Digamos, los recursos con los que cuenta el CTM son recursos que eh, estamos esperando por fe de que van a llegar. Digamos, nosotros eh, recibimos eh, recursos, donaciones de nuestro a, Iglesias constituyentes, de donadores, de personas que realmente no hacen eh, siempre grandes donaciones, pero sí poco a poco vamos eh, llenando, diríamos, eh, la gallinita. Y eso y a través de esas donaciones, muchas veces de 20 dólares, de 100 dólares, nos ayudan al Comité Central Menonita a poder llevar y responder a las necesidades en los países con donde trabajamos.
2: Las convicciones compartidas del Congreso Mundial Menonita eh, son la base para el trabajo del CCM, compartimos esas mismas convicciones. El Comité Central Menonita tiene un a memorando de entendimiento con el Congreso Mundial Menonita y eh, allí pues CCM se apega a esas convicciones compartidas de hecho surgimos como una expresión de nuestra fe el anabautismo eh, una de sus bases fundamentales es el, el servicio la vida en comunidad y el trabajo de paz y de ahí que CCM eh, toma eh, esa base de compartir con aquellos que están en mayor necesidad de levantar la voz por los que no tienen voz de eh, poner eh, la otra milla en el trabajo que hacemos basados en el amor de dios para los más necesitados y haciendo el trabajo en el nombre de cristo
0: algo que mencionó lisette en temprano fue que hay programas de desarrollo de, de una perspectiva planificadora donde se... ¿Qué tipo de programas en NCC está uh, desempeñando o desarrollando en la región del Caribe y Centroamérica? ¿Cómo, ¿Qué tipo de programas? ¿Nos puede dar un ejemplo? Eh,
1: bueno, el CCM en la región tenemos eh, líneas estratégicas donde esas eh, tienen que ver con la con el, el contexto que estamos viviendo. Y una de ellas es, por ejemplo, ver el tema del cambio climático y cómo esto nos está afectando a las comunidades eh, marginales. Entonces, por ejemplo, algunos de los proyectos que tenemos tienen que ver con asegurar que haya eh, medios para la vida, Pueden ser proyectos de agricultura, eh, son proyectos que vienen también a responder a necesidades en el área de educación, en el tema de atención y respuesta al trauma.
2: Eh, dentro de eso eh, hay que mencionar que uno de los temas difíciles alrededor del mundo que genera el cambio climático y como comunidad de fe lo vemos eh, Alrededor del, del tema de cuidar la creación de Dios. Eh, el agua es un tema grandísimo en lo que trabajamos alrededor del mundo. Recordemos que Jesús dice que Él es el agua viva. Y el agua pues es vida. Y CCM pues hace mucho alrededor del mundo para traer eh, ese líquido precioso a las comunidades que les permita vivir mejor. Cabe mencionar, antes de seguir con los proyectos, que CCM trabaja en tres eh, prioridades grandes, uno que tiene que ver, que ya lo mencionamos anteriormente, con desarrollo, y ahí caben todos estos proyectos, <coughs> Perdón. el otro tema que tiene que ver con el área de paz, CCM enfoca mucho trabajo en paz, y la tercera prioridad que tiene que ver con respuesta a desastres naturales o políticos, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de esas tres grandes prioridades, CCM enfoca su trabajo. Cuando hablamos de desastres, indudablemente hay respuesta a desastres que ocurren por un terremoto, por un tsunami, por una inundación, pero también desastres políticos, es decir, la migración, que es causada por problemas que se dan entre países o internos de países, refugiados, desplazados, y muchos desastres que tienen que ver con temas eh, irresueltos entre culturas y entre religiones y en medio de eso todo va in, eh, impregnado con un trabajo de paz
0: qué lindo saber que el CCM también se enfoca en el tema climático donde nosotros los hispanos algunas veces necesitamos ser animados educados a estos temas climáticos qué significa verdad el el uso del global warming, como le llaman aquí, o el calentamiento global. Esto es algo que creo que felicito a MCC o al CCM que, que está enfocado hoy. Usted, César y Lisset, mencionan la palabra desastre natural. ¿Usted cree qué impacto tuvo el COVID-19 o el COVID-19 en cómo MCC... Se comporta, cómo en sí sí implementa o qué tipo de estrategias se están desarrollando para contrarrestar o, o entender este impacto del de COVID-19 en la región. ¿Cómo, ya que César mencionó la palabra desastre natural, ¿cree usted que el COVID es un desastre natural en esa categoría o, o me ayudan a entender o me educan un poquito?
2: Ahí creo que es un tema complejo, hay muchas líneas y depende de dónde venga algunos hablan de que es un, es un complot, que es algo que se creó que crearon aquí, allá, que surge la realidad es que la humanidad ha pasado a través de diferentes pandemias, es decir, ahora nos tocó vivir esta, pero como mencionaba, cuando el CCM surge en 1920 pues precisamente están saliendo allá en Rusia de, de, de pandemias de hambre y surge la necesidad de hacer algo De hecho, esta situación nos ha, ha tenido que y, y reinventar De crear cómo atender el trabajo que hacemos Indudablemente tiene un impacto en las economías de los países Generalmente eh, se ha respondido a emergencias específicas en un lado del mundo y todo el mundo vuelca sus energías sus fuerzas para atender allá pero en esta ocasión esta situación ha sido global de hecho eso nos ha permitido y nos ha llevado a consolidar el trabajo de CCM en términos de priorizarlo de reducir costos administrativos y de ver cuáles son nuestras capacidades eh, que podemos realizar en medio de esta situación
1: Creo que una cosa, Ana, que hay que destacar en el caso del COVID-19 es que Latinoamérica es uno de los continentes donde hay mayor desigualdad económica. Entonces, no podemos desapercibir el hecho de que el COVID nos ha venido a sobresaltar esas grandes dificultades que, eh, y desigualdades que tenemos y que, por ejemplo, nos, nos deja desnudo el, la, el poco acceso a la salud que tenemos la, que tiene la mayoría de la gente en Latinoamérica. La, el poco acceso que tenemos a tener, por ejemplo, recursos suficientes para mantenernos en el tema de, de quedarse en casa en un lockdown que ya en muchos de los países llevamos seis meses, casi ya vamos, donde la gente que trabaja en el día a día, el 70% de nuestras economías son informales, la gente tiene que salir a trabajar. Y lo que gana ese día es lo que le permite subsistir al día siguiente o ese mismo día. Y cuando te dicen que no puedes salir, eh, que tenés que quedarte en casa, te toca hacer dos opciones cada día. O decidís morirte de hambre en tu casa o salir afuera y decidir si posiblemente te vas a infectar del COVID-19. Entonces, a pesar de que muchos de los gobiernos en la región han dicho deben quedarse en casa, la gente le ha tocado salir, a la gente le ha tocado buscar el día a día de, de su comida y eso por ejemplo nos ha tenido que, que llevar a repensar bueno qué tanto de nuestros programas de desarrollo en este momento hay que empezar a volcarlos a hacer asistencia de proveer alimentos de asegurar de que nuestros socios tengan los recursos para pagarle a sus empleados por ejemplo para que puedan seguir tener un mediano eh, recurso para poder subsistir y poder también llevar algunas medidas de alivio a las comunidades donde están trabajando.
2: Cabe vale mencionar que ¿no? eh, el Comité Central Menonita, juntamente con el Congreso Mundial Menonita y otras eh, instituciones anabautistas, han hecho una bolsa común para poder ayudar a, a iglesias alrededor del mundo que accesen a ese fondo para poder paliar un poco las necesidades de alimento de sus comunidades tanto de, la, de los miembros de la iglesia como gente alrededor de la comunidad de fe donde está ubicada y eso pues eh, nos llama a todos también a hacer nuestra parte es decir, el que los que estamos haciendo el trabajo de relación con las iglesias, con las organizaciones para que puedan hacer el trabajo pero también los que pueden eh, orar y pedir al Señor que proteja, que dé salud, que provea los recursos, eso es importante, necesitamos que la iglesia se levante en oración, y como también parte de lo que hacemos implica costos, eh, hacer una donación al CCM, al Congreso Mundial Menonita, a su iglesia local, eh, donde haya una necesidad, y no importa las cantidades, a veces ...como latinos o como hispanos... ...pensamos, ah, es que yo no tengo dinero para dar... ...no, puede ser un dólar... ...diez dólares, cinco dólares... ...contribuir y como dice... ...en buen latino... ...con un granito de grano se llena el puche ...la gallina, es decir, el estómago <risa> de la gallina... ...y yo creo que podemos hacerlo... ...y podemos hacer la diferencia... ...porque somos muchos... ...y necesitamos los recursos... ...necesitamos la oración... ...y necesitamos que cada uno de nosotros... Tome decisiones correctas en cómo usamos nuestros recursos porque el mundo actualmente está dolido por esta pandemia ha golpeado las economías de muchas familias y gracias a Dios que el Comité Central Menonita ha mantenido una cantidad de recursos para seguir apoyando tanto proyectos como iglesias que tienen a, a trabajos alrededor de comunidades bien afectadas
0: wow Usted nos, ah, justo aquí tenía la pregunta que, que habíamos planteado, era cómo nos podemos involucrar en el MCC o el CCM. Y usted ha contestado esa pregunta. Sin embargo, yo creo que es muy importante que fomentemos una cultura en los países, en este caso en el contexto anglosajón aquí en Estados Unidos comentar una cultura de donadores y una cultura de dadores. ¿no? La Biblia dice que los dados, Dios aprecia a los dadores alegre. Instituciones como el MCC, que van a estos países donde lice mencionó que existe una desigualdad económica muy, muy, muy notable. Eh, es increíble que instituciones y personas como César y lice que no han sido... Eh, um, Tentados a mudarse a un país con tantas comunidades como Estados Unidos, han decidido quedarse en la región para hacer una diferencia, para como dijo Lice, llevar esperanza a las comunidades marginadas. Estoy eh, me reta y, y creo, como, aparte de lo que dijo César uh, Lice, ¿cómo nos podemos involucrar aquí en Estados Unidos? ¿Cómo podemos llevar esa carga que ustedes están llevando ahora en la región de Centroamérica. Hay formas de que podamos este, apoyarlos y especialmente al NCC para que este tipo de contribu contribuciones y trabajos que están haciendo en, una, en un contexto donde hay desigualdad económica, culturas marginadas y poder llevar, ¿no? como dijo César, esa, ese líquido de agua que algunas veces es tan difícil para las comunidades marginadas ¿qué nos pueden enseñar? ¿qué nos pueden educar para que podamos ayudarles a llevar esta carga? Eh,
1: bueno una manera es eh, tener acceso y buscar los recursos que CCM tiene ya en las páginas web. Eh, tenemos recursos en español, porque yo sé que algunos de nuestros hermanos latinos eh, dicen, no, es que el CCM solo tiene información en inglés. Entonces nosotros en Latinoamérica, con ese deseo de que llegue a todos, eh, tenemos un blog que se llama MCC, LACA.org, que está en español, está en inglés y en español, donde habla sobre lo que está haciendo CCM en la región. No solamente eh, lo que hacemos como organización, sino también lo que nos hacen nuestros socios. Por ejemplo, si un hermano es de Guatemala, él puede venir y poner, buscar ahí decir Guatemala, y él puede ir y va a encontrar proyectos y programas que el CCM está apoyando ahí en Guatemala, en Honduras, Nicaragua Haití y otros países en la región esa es una manera
2: y ah, aunado a eso hay historias, artículos del trabajo específico con personas puntuales en los casos que es posible pues se nombran las personas hay casos que por confidencialidad tenemos que cambiar el nombre o no poner la 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 la, la picture la, la foto se me cruzó el inglés ahorita entonces eh, de hecho eso ayuda porque hace una un contacto con otra persona humana, con otro hermano, con otra hermana, con otra persona que está ya precisamente agradeciendo a Dios porque alguien compartió con ellos eh, comida, agua, una palabra de esperanza porque en medio de todo esto Si ustedes se fijan Es un tipo de evangelización pero diferente Mostrando el amor de Dios A esas personas más vulnerables Necesitadas En lo que necesitan Porque la Biblia dice de qué nos sirve Que vayamos donde el que está con hambre Y le demos una gran oración Y lo dejamos solo Tenemos que darle también de comer. Entonces eh, compartimos con ellos nuestra fe Queremos decirles que nosotros como pareja con Lisset, eh, pues hemos eh, estudiado en la universidad aquí en Honduras, en Nicaragua, eh, fuimos a Heston College por un año, pero nuestro deseo ha sido siempre compartir nuestras capacidades, habilidades, conocimientos con el mundo latino y con las iglesias latinas y Dios nos ha permitido a través del Comité Central Menonita ...a través del Seminario Navo Latinoamericano en Guatemala... ...a través de la Iglesia melonista en Honduras... ...poner esos dones al servicio... ...y nosotros les retamos y les invitamos que pongan los dones... ...y sabemos y estamos conscientes... ...de que una de las dinámicas por qué hay movilidad humana... ...y muchos de ustedes están en Norteamérica... ...es precisamente por esa gama de situaciones... ...políticas, persecución, violencia, falta de trabajo que hace mover a la gente de diferentes lugares y Dios nos ha permitido a nosotros estar aquí trabajando en el tema de migración, trabajamos con gente retornada, gente que va en el camino, gente que está allá y necesitamos más personas y especialmente los jóvenes y mayores que se puedan involucrar en esa obra que es grande, no solo del CCM, es el reino de Dios, y nosotros hacemos una parte en la construcción de ese reino que tiene que ser aquí ahora y no mañana. Dice el Padre Nuestro, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y muchos estamos esperando que, que hasta que nos muramos o allá al fin de los tiempos. No, ese reino de Dios está aquí ahora todavía no consumado completamente. Pero estamos en el ya.
0: No, sí, sí. Santiago decía ¿no? que la religión es la que también lleva el PAM. De, de, de nada sirve decir que Dios te bendía, pero mandar a la persona hambrienta. El CCM es una organización sin fines de lucros, ¿verdad? ¿Es una conocida en inglés como NGO? Eh, sí. Eh, o oh,
1: non-profit también. Este, creo que es otra manera de verlo. Solamente yo quería mencionar a otros aspectos, cómo nos podemos involucrar localmente. Eh, por ejemplo, el CSM tiene diferentes iniciativas en Estados Unidos eh, que tienen que ver con servicio. Eh, puede ser el servicio en la comunidad. En algunos lugares hay eh, tiendas de segunda y ahí puede ser un tiempo donde eh, pueden ir a donar dos, tres horas de trabajo voluntario y lo que se venda y se recoja ahí, eso nos ayuda en el trabajo
2: aquí en la región eh, de hecho eh, Nahum, las páginas web de CCM es mcc.org y ahí pues esas eh, puede accesar para CCM, Estados Unidos y Canadá, y ver por región o por eh, provincia cuáles son las oficinas cercanas, cuáles son las iniciativas. Pero yo quisiera decirles ahora de que el servicio comienza ahí donde uno está, en la iglesia, en su comunidad. Eh, yo siempre digo que el que no sirve para servir ahí localmente, no nos sirve para servir localmente porque muchos queremos ir internacionalmente pero localmente pregúntale al vecino y este sirve ni sabemos si es cristiano como dijo un hermano, visítenle a mis vecinos y pregúntele entonces voy a decir, gloria a Dios, soy cristiano comencemos a hacer cosas pequeñas ahí donde estamos, en su iglesia en su comunidad pero también eh, expandámonos y CCM es un espacio, una ventana para expandirse tanto en Estados Unidos, en canadá pero al resto del mundo donde todos estamos sirviendo y aprendiendo en el camino
0: sabe que me me recuerda el texto bíblico que dice jesús no este señor pero nunca te vimos nunca te nunca algunos dice que estuve hambriento y me diste de comer estuve sediento y me diste de, de tomar algo que menciona a ustedes es que el CCM no solo se enfoca en llevar educación este, en cuanto a supply, se me olvidó la palabra en inglés cuando proveer alimentos básicos, sino también trabajan con personas desplazadas en temas de migración que son deportadas a Centroamérica. Eso me suena interesante porque es un tema bastante popular entre los hispanos en Estados Unidos, eh, y creo que es un ministerio muy lindo. ¿Licés, nos puede educar un poquito en, en ese aspecto? Eh, sí. Bueno, el tema
1: de la movilidad humana, eh, nosotros lo vemos como algo eh, real que pasa. Muchas veces pasa del campo a la ciudad y muchas veces de la ciudad sigue eh, hacia otros países, otros eh, continentes, ¿verdad? Entonces, el Comité Central Menonita eh, acompaña, por decirlo así, a estas personas que están migrando, cuyos derechos muchas veces se ven vulnerados. Por ejemplo, no es de eh, extrañarse que muchas veces de las personas que van migrando sufren... Eh, persecución, sufren eh, coerción e incluso explotación y abuso físico, sexual, económico y entonces el CCM se ha unido a diferentes socios eh, que están trabajando y acompañando a esas personas que dan en la movilidad humana por ejemplo, trabajamos en Guatemala con la Casa del Migrante que es un espacio eh, ahí donde los migrantes pueden llegar, pasar la noche, eh, bañarse, tener acceso médico, descansar por uno, dos, tres días y seguir en su camino. Eh, algunas veces también nos hemos dado cuenta que llegan personas que han sido violentadas y entonces ese es un espacio seguro donde ellos pueden permanecer tal vez hasta una semana mientras se recuperan y siguen su camino hacia México o Estados Unidos con la esperanza de eh, tener una vida mejor, ¿verdad? Eh, también el CCM está trabajando con organizaciones, por ejemplo, aquí en Honduras, trabajamos con la Comisión Social eh, Menonita, que trabaja con personas que han sido retornadas de Estados Unidos Unidos y México y que al llegar a Honduras pues no tienen como otra vez, como volver a empezar su vida y entonces el comité junto con la Comisión de Acción Social Menonita tiene un programa para dar asistencia a estas personas que han sido deportadas. Eh, donde buscamos, por ejemplo, darle apoyo psicológico, darles un pequeño bono para que tenga para el pasaje, para hacer esa llamada de teléfono, para hacer también, para comprar algo en ese momento y poder llegar hasta su casa. Y después eh, se les da la facilitación de darles una capacitación técnica para que ellos puedan emprender su vida, ya sea aquí en Honduras y si al final ellos deciden retornar, pues ya tengan una, eh, una educación técnica, vocacional, que les permita pues eh, tener acceso a un mejor trabajo y a una mejor oportunidad de vida.
0: Wow, César y Lise, no puedo creer todo lo que ustedes hacen. Ayudar con los temas de trauma en las personas, ayudar con la parte económica, darles un poquito de arranque. La, la parte de capacitación técnica para algo más vocacional y ayudar con la parte de logística. Y yo siento que todo esto requiere compromiso, requiere esfuerzo, requiere de mucho trabajo. Y con esto del COVID-19, ¿cómo ustedes han podido manejar todo esto a nivel personal Llevando una carga tan bonita, pero a la misma vez pesada para la comunidad, especialmente en Centroamérica, donde la economía es hay igualdades, hay culturas un poquito marginadas y, y no hay muchas oportunidades y por eso inmigra la gente. ¿Cómo han ustedes, esa fe de ustedes como que me inspira y me hace un poquito más... Me reta a comprometerme con ustedes a ver qué podemos hacer aquí en la iglesia local menonita. Como dijo César, si no podemos hacer nada local, mejor ni abramos la boca para empezar a hacer algo global, ¿no? Decía un pastor cristiano que nos, se me olvidó, cristiano, algo así. Se me olvidó la frase. Creo que es, un... pero cómo han logrado manejar a nivel personal todo esto que están diciendo es hermoso y bello. ¿Cómo han podido ustedes para que nosotros podamos estar ahí pendientes con oración y con ayuda económica y, y no dejarlo solo a ustedes como pareja en medio de una pandemia que está cicatrizando a todo el mundo?
2: Yo creo que primeramente es la fundación de fe. Eh, el hecho de que eh, Dios nos ha llamado para servir a otros, a nuestros prójimos decir, amando a él y a nuestro prójimo, ahí se encierra todo el evangelio. Y en este caso, ser parte de una organización que nos apoya, que nos cuida, que nos cuidamos mutuamente, y recordar que estamos acompañando a organizaciones locales e iglesias que de igual manera son apoyo para nosotros y aprendemos conjuntamente, mutuamente. Creo que una de las cosas que nosotros personalmente con Licef nos mantiene en esto, en medio de este encierro, lockdown, que ya vamos por cinco meses. Eh, es tan es nuestra, nuestra vida devocional. Y yo quiero retar a todos que nuestra vida devocional, no importa en el momento que estemos, hay que seguirla. Y uno de los textos que nos recuerda el seguir adelante es Mateo 25, versículo... 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste el 36 estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la y en la cárcel y viniste a mí entonces responderán los justos diciendo señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? como decía Lissette estas situaciones han estado aquí en nuestros países, pero con esta situación se han agudizado y a pesar de la distancia, gracias a Dios, y eso es algo que hay que resaltar como un logro, es que hemos tenido que saltar a estos eh, espacios tecnológicos para poder accesar a, a las iglesias, a la comunión con los hermanos, al accesar a la relación con las organizaciones y Dios nos ha permitido esta tecnología, hoy pues aún ha empezado este eh, canal de comunicación y es parte de eso, que es como un logro que nos podemos acercar a pesar de la distancia y eh, nos ha permitido acompañar a muchas personas, a muchas organizaciones a comunicarnos entre nuestras familias, entre nuestros eh, seres queridos, nuestros dos hijos están viviendo en Canadá porque allá están estudiando, trabajando y allá les agarró esta pandemia y tenemos que comunicarnos a la distancia pero el Señor nos permite eh, a través del devocional eh, acompañar a otros y caminar Liseta estaba haciendo un trabajo con las iglesias eh, a través de Latinoamérica con las mujeres que quiero dejar que ella lo mencione
1: bueno yo creo que una de las, de las cosas que, que nos hay eh, tenido yo creo con vida es buscar espacio de comunión eh, por ejemplo a través de las mujeres nos ha estado tocando eh, ser eh, no solamente madres, esposas compañeras de vida, compañeras de trabajo y, y sentirnos fortalecidas Cómo nos fortalecemos entre nosotras a través de, del acompañamiento la oración eh, el darnos palabras de ánimo de poder eh, releer la, eh, la Biblia, qué nos dice, a qué nos está llamando en este momento, a interceder las unas por las otras, a interceder por nuestras naciones, por nuestros gobiernos. Y también en muchos casos, pues las mujeres eh, han estado ahí eh, sirviendo, eh, preparando las bolsas de alimentos preparando, haciendo mascarillas para donar, porque en este caso, eh, muchas de las personas ni siquiera eh, tienen acceso a comprarse una mascarilla. Entonces, las hermanas han estado poniendo a, a la a disposición el, el hecho de poder hacer mascarillas y donarlas. Entonces, muchas veces en las, en las bolsas que se dan los alimentos, van tres, cuatro mascarillas para que las, eh, la gente en, en sus casas puedan tenerlo. A través del grupo, el movimiento de mujeres teólogas de sí. anabautistas de Latinoamérica, pues hemos tenido diferentes espacios de reflexión y encuentro para ver cómo nos acompañamos, cómo hacemos y acompañamos a las mujeres y las familias que están sufriendo duelos sí. en este sentido. Eh, mujeres que están sufriendo violencia en las casas, cómo las acompañamos, porque el hecho de permanecer en situaciones muy limitantes, el nivel de violencia para mujeres, para niños, ancianos se ha incrementado mucho, y entonces pues cómo acompañamos, darnos herramientas para hacer este tipo de acompañamiento, eh, desde la cierta distancia entonces eh, estamos buscando espacios de, de encuentro y acompañamiento
0: wow o sea que aparte de entregar sus vidas al trabajo del CCM tienen todavía tiempo para involucrarse en temas de las mujeres teológicas seguramente ¿cómo le hacen? para? ¿de dónde sacan esa energía? esa pasión porque el trabajo que están haciendo con CCM es bastante o sea el tema del trauma el, el tema de la capacitación el tema de llevar ayuda a las comunidades aisladas, marginadas y, y me llama la atención que Lice menciona violencia hacia un grupo en específico hacia la mujer eh, espero que eso no los, uh, no los, no los ponga tristes sino que cuenten que Habemos personas en Estados Unidos dispuestas a orar, a ayudar y a contribuir a, a ese trabajo que están haciendo Y los quiero felicitar, los quiero motivar y estoy, estamos dispuestos aquí en Estados Unidos Espero las iglesias menonitas hispanas poderles ayudar, a contribuir Estamos, eh... Liceo, usted mencionaba que las mujeres hacían máscara Aquí no sé si en inglés se dice quilt son unas cobijas que hacen, están familiares. Eh, eh, me imagino que el MCC hace este tipo de eventos, ¿no? Uh -huh. Claro,
2: en Estados Unidos hay un movimiento de mujeres y culturalmente ha sido algo de los menonitas étnicos de hacerle esas eh, comfort cultures. Film". Y es una manera que CCM también eh, ayuda alrededor del mundo. Las mujeres se unen, hacen unas cobijas, las donan a CCM. Y cuando hay una emergencia en cualquier país, tenemos las cantidades para poder ayudar a esas personas que están sufriendo de frío, de no tener nada. Y eh, de hecho, pues, no se necesita tener mayores conocimientos, solo dejar un poquito de tiempo. Entonces, yo creo que hay maneras, quizás como latinos, como hispanos, tenemos otras maneras culturales de... de de poder recaudar fondos y yo creo que tenemos que hacer uso de nuestra riqueza cultural, es decir eh, juntarse y hacer unos tamalitos ricos y venderlos en la comunidad claro. mantenemos nuestra cultura y de la ganancia de eso contribuimos es decir, eso es lo que podemos hacer ¿no? sí. tamales de diferentes lados eh, y animarnos animarnos porque eh, yo escuchaba y leía un dicho en una casa que llegué y dice nadie está tan rico como para no necesitar algo, ni nadie es tan pobre para dar algo, y yo creo que hay veces nosotros nos encerramos en eso, ah, es que yo no tengo, cuando tenga voy a dar. Yo creo que el Señor nos pide dar de lo mucho, de lo poco que tenemos para contribuir a las necesidades del mundo, allí cerca, mediana distancia y a larga distancia.
0: No, sí, definitivamente. Este... Mire, aquí vamos a estar organizando una venta de pollo. En Estados Unidos se conoce como el Nelson. Entonces la idea, cuando recibí la invitación, dije yo, no, tenemos que hablar con César y Lisette para que nos eduquen, para que nos enseñen y para que nos motiven a entender un poquito el ministerio y el trabajo que hace el CCM en la región de Centroamérica. Y justo esperamos que esta campaña sea exitosa, y que podamos vender pollos. Hay un pollo popular en Centroamérica que se llama pollo campero, no sé si es de Honduras o de Guatemala. Entonces aquí es conocido para los anglos el pollo Nelson, que es como una forma de recaudar fondos para el ministerio. En este caso lo haremos para el CCM.
2: Qué bien, animarles a todos para que participen tanto trabajando, pero comprando. Contarles que aquí en la Iglesia Menorita en Honduras hay hasta el pollo menonita, hay una barbacoa oh, wow. que oh, wow. se hace cada dos o tres meses y se conoce como el pollo menonita, es bien conocido en todas las ciudades, en diferentes ciudades, y se hace con esa intención de contribuir a las necesidades de la iglesia, de los necesitados, así que adelante, a colaborar, todos nos involucramos trabajando, dando mano de obra, y comprando también, y de una manera de compartir con otros, porque la gente... ¿Y qué es eso de menonitas? ¿Y por qué pollo menonita? Entonces, abre también la oportunidad para hablar de lo que creemos, de lo, de lo que somos, y lo que esperamos hacer, ¿verdad? Entonces, qué buena oportunidad, que en medio de eso, pues, ojalá que la gente tenga un pequeño handout para darle, mire, este es... Eh, lo que queremos hacer con este pollo porque no solo es el pollo disfrutarlo sino que hay detrás de esto y que es la gente que vamos a apoyar detrás de esta actividad así que animarles hermanos, hermanas a comprar y si usted puede dar una donación extra por ese pollo, excelente bienvenido para el trabajo
0: si tenemos dinero para comprar el iPhone el último modelo, ¿por qué no Apoyar a personas como ustedes de Elsin que hacen trabajos humanitarios en regiones pobres, en regiones de desigualdad, como nos comentaba Lisette. Eh, antes de dejarlos ir, mencionaron que el CCM nace en Estados Unidos o en Ucrania, algo ahí para aclararle a nuestra audiencia un poquito de cómo es que este ministerio de ayuda mutua, si se por falta de palabra, o ayuda humanitaria, creo que es la, la palabra más correcta que puedo usar. Un, en unos minutitos para... ¿El CCM surge cómo? ¿Cómo surge esto? para
2: Claro, el CCM surge en, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, precisamente eh, en base a un pedido de hermanos menonitas de Ucrania que estaban pasando, menonitas, por una situación calamitosa de hambre saliendo de guerra, saliendo de pestes, y mandan mensaje y los hermanos se unen de diferentes iglesias para eh, traer ayuda humanitaria a Ucrania, y de ahí es que en 1920 surge como comité central Maronita asistiendo una situación de emergencia, posteriormente CCM se da cuenta de que bueno no solo hay que enseñar a pescar hay que darle pescado, y entonces le lleva tractores para que trabajen la tierra, semilla para que siembren y ese modelo lo seguimos ahora siempre que hay una respuesta de emergencia pensamos en la sostenibilidad a mediano, a corto y a largo plazo de las comunidades porque no se puede estar dándole a todo mundo porque también es, eh, se crea una situación de dependencia pero CCM surge a iniciativa de iglesias en Norteamérica y es un espacio donde muchos menonitas convergen de diferentes tradiciones, de diferentes maneras de pensar para traer en el nombre de Cristo el amor de Dios a aquellos que necesitan alrededor del mundo e inicialmente con menonitas de Ucrania.
0: Lice, un, una vez más nos puede repetir la región en la que es, eh, el NCC está proveyendo todo este tipo de ayuda a nuestra comunidad Mencioné la región del Caribe y Centroamérica, pero ¿cuáles son los países donde el CCM está contribuyendo a llevar esta carga en un tiempo de COVID, donde se están recreando y reimaginando las cosas de ayuda humanitaria?
1: Bueno, quizás no puedo mencionar todos los países okay. porque estamos en 51 países. Ok, no,
0: solo la región, decía.
1: La región latinoamericana donde estamos trabajando, estamos trabajando en Haití, estamos trabajando en Guatemala y El Salvador, estamos trabajando en Nicaragua y Honduras, eh, tenemos oficina en Colombia, que también atiende Ecuador. Tenemos oficina en Bolivia, que eh, atiende al cono sur y Paraguay. Entonces, tenemos seis oficinas en Latino, eh, Latinoamérica. Eh, también incluimos a México, donde eh, también tenemos una oficina allá.
0: OK. Perfecto, entonces eso nos deja claro que todos los hispanos aquí en Estados Unidos tenemos ese compromiso de poder apoyar, donar y ayudar al CCM ya que está participando en, en toda la región del Sur, Centro y Norte América. Un mensaje más o alguna pregunta que se me escapa César y Lisset que, que, no, que, que le gustaría dejar a usted en esta entrevista para el CCM, algo que se me esté escapando o algo que a ustedes les gustaría que aprendiéramos, que fuéramos conscientes y que pudiéramos reconocer y valorar el trabajo que ustedes dos hacen por medio del CCM en la región? Yo creo que diríamos primeramente agradecer el espacio y la oportunidad que nos permiten de
2: compartir con ustedes como una pareja latina sirviendo con el Comité Central Melodista en Latinoamérica, eh, decir de que eh, nuestros países necesitan mucho de nuestros conocimientos, de nuestros apoyos, de nuestros recursos, y que el hecho que situaciones de vida nos hayan llevado a movernos a otras economías, a otros lugares, no olvidar de dónde venimos, quiénes somos y quiénes son el, el valor de nuestra cultura El valor de nuestras creencias Que amamos la tierra Que amamos la creación de Dios Que amamos la familia Y que a través del conocimiento Del Evangelio Dios nos permite servir A esa humanidad A esa creación que Él Ha, ha hecho y que la quiere ver Redimida Entonces invitarnos Donde quiera que estemos ahora Que hagamos nuestra parte Y que seamos igualmente contribuyentes en el reino de Dios, con lo mucho o lo poco que tenemos.
1: Creo que es importante recordar que somos gente de fe y que es la fe la que nos mueve a seguir trabajando y sirviendo en esperanza. Creo que para nosotros en estos años de servicio, de trabajo, la esperanza eh, nos mueve porque vemos muchas señales de esperanza cuando vemos iglesias, socios comprometidos, que a pesar de, todo lo, de las dificultades que se viven en el día a día, hay gente que sigue apostándole a un mejor futuro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mantener, la esperanza de tiempos mejores, de que podemos ser mejores seres humanos, de que podemos ser mejores cristianos, a través del servicio, la práctica, una fe activa. Eh, la fe tiene que ser activa, porque si no es una fe muerta. Entonces yo creo que eso son algunas de las cosas que queremos dejarles eh, a, a todos y, y que contesten ese llamado. El Señor nos está llamando a servirle, a buscarle y a vivir con fe y esperanza en este mundo
0: Juan el Bautista decía ¿no? el que tiene una túnica extra dele a otro ¿no? ¿Cómo compartir aquí en Estados Unidos tenemos el privilegio y la bendición de vivir en un país rico así que este llamado al compromiso a este llamado a la fe viva como nos reta y nos invita a Licea a tener una fe viva yo invito a los hermanos hispano menonitas de Estados Unidos a que podamos ser conscientes de, de este tipo de trabajo que hace Licey César en Centroamérica y que podamos apoyarlos, que nos informemos. Yo estaré poniendo la información de ellos en el podcast para que si usted quiere averiguar o conocer más de LCC lo pueda hacer por Internet. Use sus uh, mobile devices, uh, phone, iPhone, Android... Este podcast va a tener acceso en el Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Entonces es una, es una oportunidad que podemos contribuir y podemos ayudar a esta familia que está haciendo un trabajo humanitario y lo más importante es un trabajo que lleva la fe a una fe activa. Lizeth, antes de dejarnos ir de, de tradición, ¿cuál es su actor favorito? del libro, un libro que les ha ayudado a entender el, el anabautismo, el menonismo o eh, siempre le pregunto eso a, los, a las personas que vienen al, al show, alguien, algún libro que les, les transformó la vida o que les motivó para que nos recomienda leer, puede ser cualquiera.
2: Yo creo que uno de los libros que me ha ayudado mucho a mí es eh, un libro de eh, que tiene que ver de contracorriente. ¿De ¿Verdad? Juan, eh, de Juan Driver, eh, un hermano que nos invita a vivir la vida eh, diaria en seguimiento a Jesús. Eh, es un libro, una lectura sencilla, corta, pero que llama a vivir en contracorriente de las corrientes de este mundo, bata la redundancia, que nos empujan a, a tener la última camisa, el último iPhone, el último vehículo, todo... Eh, nos modifican la vida y nos dicen qué tenemos que hacer, pero el evangelio de Jesús es un evangelio totalmente diferente es que vino para servir y no para ser servido, entonces ese es, una, es un libro que me ha llamado mucho la atención eh, Bueno, yo creo que
1: otro de los libros que sería interesante que leyéramos es el anabautismo al desnudo porque es un libro que, que habla de bueno, no solamente de lo que somos, pero lo que estamos a veces perdiendo a lo que, a lo que necesitamos apostarle como anabautista. Lo interesante es que les pida alguien que no es anabautista, pero sí creo yo que es una buena lectura para que eh, tengamos.
2: Esta lectura nos llama a una reflexión, a que mantengamos lo bonito del anabautismo, que lo practiquemos. Y que seamos, pues, eh, eh, no celosos, pero que sí que cuidemos eso que creemos y que tenemos. Porque muchos otros que son, no son menonitas se están volviendo anabautistas. Y muchos menonitas estamos perdiendo el anabautismo porque vamos con las corrientes que no deberíamos de seguir. Es decir, somos más militaristas que pacifistas. Somos más consumeristas que de compartir. Eh, somos más individualistas que comunitarios entonces yo creo que esa es una buena crítica de este libro de, de Stuart Murray Anabautismo al desnudo, está en español y en inglés y es muy interesante porque nos critica y yo creo que cuando hay una buena crítica nos ayuda a reflexionar quiénes somos, en qué creemos, qué queremos ser en esta vida
0: César y Lisette. Quiero darles las gracias por haberse tomado el tiempo de poder conversar, retarnos e inspirarnos a este espacio de Un Momento de Anabautismo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y espero que pronto podamos nosotros aquí en Estados Unidos, los hispanos Menonita, contribuir a los retos que ustedes están ahora mismo enfrentando en una era donde el COVID-19 nos está forzando a reinventarnos cómo hacemos nuestro trabajo. Que Dios los bendiga y fue un placer y, es, y un mensaje inspirador hablar con ustedes. Muchas
1: gracias,
2: bendiciones. Bendiciones, un placer y Dios les bendiga.